0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und eigentlich moderiere ich jetzt immer zum Dr. Julian Feinauer rüber, aber heute ist alles anderes. Wir haben ein neues Setting. Ich bin gerade in den Niederlanden und drehe für Danfoss ein paar Sachen und der Julian ist in Berlin auf der Foss Backstage und hat den Dr. Wolfgang Gering vor das Mikrofon bekommen. Und die beiden sprechen über das Daimler-Manifesto Open Source. Viel Vergnügen beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal und dann auch wieder im direkten Dialog zwischen Julian und mir. Hallo, mein Name
1: ist Julian Feinauer vom Podcast Open Source für die Industrie. Ich sitze hier auf der FOSS-Backstage im wunderschönen, sonnigen Berlin bei blauem Himmel. Und neben mir sitzt der Wolfgang-Gering-Doktor. Wolfgang gering doktor wolfgang gering <lacht> Von der äh, Daimler TSS. Hallo Wolfgang. Hi Julian, servus. Die erste Frage, die wir unseren äh, Podcast-Gästen äh, immer stellen ist, wann bist du das erste Mal bewusst oder auch unbewusst mit Open Source in Berührung gekommen? Hm.
2: Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also ich bin ja ITler, das heißt irgendwie ist es glaube ich, das kann man nicht definieren. Open Source gibt es schon seit den 80ern im Prinzip, ja. Ich habe studiert in den 90ern, also das heißt, da waren meine ersten Kontakt, ja, Kontakte mit Open Source. Nicht jetzt als Contributor selber oder so,
1: aber ist schon eine Weile her. Ne? Das heißt, du bist, wir haben in unserem Podcast auch oft Menschen, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Du hm. bist vielleicht sogar der Erste. Informatiker oh, als yeah, okay. <lacht> Das heißt, was machst du dann genau in deinem Beruf? Programmierst du dann? Ah, jetzt, das mache ich nicht mehr.
2: Also so habe ich auch angefangen bei Daimler TSS als Senior Software Engineer vor 15 Jahren. Da habe ich tatsächlich entwickelt... Aber äh, dann bin ich halt den Weg gegangen, äh, Projektmanager, Scrum Master und jetzt kümmere ich mich seit einigen Jahren im Prinzip hauptsächlich um Open Source. Um Open Source, Inner Source, um das strategisch zu verankern, um das im Konzern auszurollen, die einzelnen Einheiten zu enablen, in die Lage zu versetzen, dass wir alle Open Source machen, dass
1: wir eine, eine richtig tolle Open Source Company werden. Das klingt ja super spannend. Ähm, <lacht> das heißt, wo... Wird heute schon beim Daimler bewusst
2: auf Open Source gesetzt? Also wir haben vor ein paar Jahren Open Source in der IT-Strategie vom Konzern verankert. Das heißt, wir versuchen eigentlich, das in so vielen Bereichen wie möglich in der IT zu verwenden, auszurollen. Also das heißt erstens mal, dass wir selber Open Source verwenden, in unseren eigenen Projekten einsetzen. Das haben wir früher, früher nicht gemacht. Mhm. Da haben wir unsere Software selber geschrieben, ja oder vielleicht auch durch Supplier, aber nicht Open Source, das ganz bewusst jetzt einsetzen. Dann äh, ein zweiter wichtiger Teil ist, dass wir selber sagen zu unseren Ingenieuren, hey, bitte contributed auch, geht zu den Open Source Projekten, wo, die wir nutzen und upstreamt was. Wenn ihr, wenn ihr da Potenzial seht, Verbesserungsvorschläge, wenn ihr was am Code ändert, dann tragt es einfach bei. Ja, dass wir ein, ein guter Foss Citizen sind, ja. Und letzten Endes machen wir jetzt auch seit einiger Zeit, dass wir unsere eigenen Projekte als Open Source dahinstellen für die Welt. Da haben wir noch nicht so wahnsinnig viele. Ein paar sind schon da. Aber das wird auch
1: mehr und mehr angenommen und mehr und mehr veröffentlicht. Also ganz, ganz spannend äh, finde ich, was du sagst, die, die, dass hier sozusagen schon den Schritt geht von also dem Nutzer mhm. von Open Source eben hin dazu, nicht nur auch, auch selbst Projekte zu pflegen, sondern das, das ist das, was ich so ein bisschen wahrnehme, die Königsdisziplin ist ja, dass man einfach jeden Ingenieur oder jeden ITler wirklich dazu motiviert, einfach an, an irgendwelche Projekten zu contributen Das heißt, ja. ihr habt es geschafft, die entsprechenden Prozesse zu schaffen, mhm. dass eben Menschen in ihrer bezahlten Arbeitszeit bei Daimler an Open-Source-Projekten mitwirken können. Ja,
2: ganz korrekt. Also die Prozesse müssen natürlich geschaffen werden, weil klar, es ist kein rechtsfreier Raum, man muss sich an Regeln halten. Das heißt, diese Prozesse haben wir definiert, die gibt es. Und das Nächste ist, dass es das natürlich auch so wirklich so ein richtiger Mindset Change, wie sagt man das auf Deutsch? <lacht> also eine generelle Änderung der Geisteshaltung ja? mhm. ähm, äh, ist also von eben früher, nein, wir machen nicht Open Source, wir verwenden es auch nicht, hin zu jetzt, hallo, wir wollen Open Source verwenden, contributen und selber unsere Open Source-Projekte haben. Ja, Das heißt, wenn man jetzt dafür Prozesse schafft, das ist die Voraussetzung dafür, das reicht ja aber noch nicht aus. Nur weil die Prozesse irgendwo definiert sind, heißt das nicht, dass die Leute das jetzt auch machen, weil die müssen das ja auch wissen, dass sie das jetzt dürfen, dass sie das sogar nicht nur dürfen, sondern sollen, ja. Mhm. Und, äh, da haben wir zum Beispiel das C, das Benz-Foss-Manifest geschaffen, ja. Okay. Also, äh, das Agile-Manifest kennst du sicherlich. Kenn ich. Ja. Und wir haben gedacht, wir brauchen, um den Schritt zu gehen, dass die Leute das auch wirklich wissen, dass sie das dürfen und sollen, da brauchen wir irgendwie einfach, ja, ein bisschen eine, was Radikaleres, wie es sind Prozesse da, die es gibt. Mhm. Äh, so, das Foss-Manifest, das sagt klar aus, ja, jeder Software Ingenieur bei Daimler darf nicht nur Open Source, er soll sogar Open Source, also er oder sie. Mhm. Du darfst es in deiner Arbeitszeit machen. Du, mhm. du, du darfst dich fortbilden, geh doch auch mal auf eine Konferenz, halt einen Vortrag oder tausch dich mit anderen Open Source Leuten ab. Also geh in die Communities rein und mach das. Und das heißt, dieses Manifest da steht drin, die Firma fördert es, die mhm. die möchte das und du als Ingenieur, du darfst es, du sollst es.
1: Also für mich total spannend und ich bin, äh, man hier auf dem, auf dem Videostream sieht man es, man sieht mich hier mit großen Augen sozusagen sitzen. <lacht> ähm, äh, ich oh, bin total begeistert. Die, die äh, spannende Frage für mich ist, warum, also ich zumindest habe bisher in meinen Communities da noch nie von gehört, dass Daimler da, schon so weit ist, mhm. gibt es dafür einen Grund? Ich meine, das ist ja auch, also in Zeiten von Fachkräftemangel und Co., ist das ja durchaus ein Thema, was einen Arbeitgeber attraktiver macht, mhm. genau diese mhm. äh, ja, Möglichkeit, an Open Source mitzuarbeiten, in Communities aktiv zu sein. Also wir
2: sind wir sind eigentlich schon seit ein paar Jahren dabei, aber sowas braucht auch Zeit und insbesondere jetzt, dass wir drüber reden, wie wir zwei gerade, ist jetzt eine Maßnahme, um das zu fördern, dass man sieht, hey guck mal Mercedes-Benz, wir treten hier bei der FOSS Backstage auch als, äh, als Sponsoring-Partner auf. Ist ja. mir aufgefallen. Aha. Also wir, wir versuchen da immer mehr und mehr jetzt auch das publik zu machen. Wir haben letztes Jahr, vor ein paar Monaten erst, unsere Landing Page ins Internet gestellt, live geschalten.
1: Die wie findest du? Die? die verlinken hm. wir in den Show Notes natürlich. Okay,
2: also die findest du äh, entweder einfach googeln natürlich oder opensource.mercedes-benz.com. Ja, oder googeln. Und unsere Landingpage, also die ist noch relativ neu, das heißt, erwarte noch nicht jetzt riesig viel Content da. Ja, wir stellen immer wieder ein bisschen was drauf. Da siehst du zum Beispiel unsere Open Source Projekte, die da sind, mhm. die paar, die es halt schon gibt, ne? ein paar Artikel. Wie gesagt, noch nicht so viel, aber wir arbeiten dran. Wir muss ja, irgendwann muss man mal anfangen. Mhm. Und da kannst du auch unser FOSS-Manifest finden, mhm. das da verlinkt ist. Und ja, liest dir mal durch, vielleicht findest du das ganz gut. Also ich find's gut, um ehrlich zu sein. Ich, ich find's äh, tatsächlich eben, weil, weil die Firma sich so weit aus dem Fenster lädt und sagt, nein, ihr dürft nicht nur, ihr sollt. Bitte, Open Source, wir wollen das. ja. Mhm. Und du hast gesagt, dass das vielleicht auch attraktiv macht für Entwickler, das ist natürlich, also man verfolgt ja viele Ziele als, als Unternehmen, wenn man, wenn man so eine Open-Source-Strategie hat. Eines davon ist auch, ja, attraktiver zu werden für, für Software-Ingenieure.
1: Mhm. Ähm, total spannend. Ich würde jetzt noch über ein Thema gerne mit dir sprechen. Mhm. Ähm, ihr seid ja eine Corporate ähm, und wir haben schon gelernt ähm, in, in anderen Folgen, dass die Eclipse Foundation so ein bisschen... Die Heimat von Corporate Open Source ist zu einem Stück weit die Eclipse Foundation, die jetzt ja jetzt auch seit einiger Zeit eine europäische ja, genau. Organisation ist. Seid ihr aktiv in der Eclipse Foundation? Wie seid ihr aktiv in der Eclipse Foundation?
2: Ja, also äh, wir sind sogar eines der Gründungsmitglieder der äh, Eclipse Foundation Europe, mhm. ja, die, die ja letztes Jahr gegründet wurde. Also wir, da, da steht ja jetzt nicht Mercedes-Benz, sondern da steht eben Daimler TSS. Das ist die, die 100% IT-Tochter, äh, bei der ich auch... Äh, angestellt bin. Mhm. Wir werden jetzt äh, zum 1. April, also der Konzern hat sich ja umbenannt, von Daimler AG zu Mercedes-Benz Group AG mhm. und äh, wir als Tochter werden uns in zwei Wochen werden wir umbenannt werden zu Mercedes-Benz Tech Innovation. Ja? Mhm. Und so, als solche sind wir, wie gesagt, Gründungsmitglied der Eclipse Foundation. Äh, ich selber bin dann Director von der Eclipse Foundation mhm. und äh, wir haben da schon ein paar Projekte bei denen wir äh, aktiv mitarbeiten. Also zum Beispiel Gaia-X, das sind ziemlich großes Projekt ja, mhm.
1: mit mehreren Playern. Spannend. Jetzt vielleicht einmal noch mit, mit Blick auf die Konferenz, auf der wir hier sitzen, die FOSS Backstage. Mhm. muss man vielleicht kurz zur Erklärung sagen, ist keine Tech-Konferenz im eigentlichen Sinne. Wir reden hier wenig über Inhalte sozusagen, was die Bräuchte können und was nicht. Da gab es, glaube ich, bisher noch gar keinen Talk darüber, sondern wir sprechen viel mehr darüber, was es denn braucht, damit Communities entstehen, wann Open-Source-Projekte vielleicht funktionieren und vielleicht auch nicht. Was ist für dich oder auch für, für euch allgemein als jetzt äh, Deiner-TSS äh, spannend? Was wollt ihr lernen? Was willst du verstehen?
2: Auf der Konferenz meinst du? Ja, auf der Konferenz. Äh, naja, also erstens mal der Austausch mit, mit den Leuten ist einfach super toll und wichtig. Es, es ist fantastisch, mal Leute in echt wiederzusehen übrigens, ja. Also in 3D und Farbe, Ja, ja stimmt, ja. Äh, gut, Farbe hatten wir vorher auch, aber 3D jedenfalls, finde ich ganz hervorragend. Und ich merke jetzt bei der Konferenz hier, dass dass das einfach auch extrem gefehlt hat, der, der persönliche Austausch. Weil es ist schön, über Videokonferenz kennen wir jetzt alle, aber es geht nichts über, über einen echten von Mensch zu Mensch Austausch. Ja. Also das ist ganz wichtig, verknüpfen. Dann, man sieht einfach, was machen denn die anderen Unternehmen? Also hat gerade ein Kollege von DB Systel gesprochen, das war ganz fantastisch, über die fünf Stufen äh, einer, eines Unternehmens zu Open Source. Also finde ich, find ich einfach ganz hervorragend zu sehen, was machen denn die anderen so? Und dann, du bist übrigens nicht der Erste, der gesagt hat, ah Mercedes ist auch aktiv in Open Source. Das wussten wir ja gar nicht. Ja, guck,
1: man kann sie auch selber präsentieren, ist ja auch toll, ne? mhm. Und dann mhm. vielleicht als letzte Frage. Ich habe gesehen äh, im Programm, du hältst nachher noch einen Vortrag, mhm, worüber wirst du sprechen. Ich werde über Open Source Sponsoring sprechen. Ja, das
2: heißt, äh, es ist ja, es gibt viele Open Source Projekte, die wir seit Jahren nutzen, die wir umsonst nutzen. Dann gibt es ab und zu mal taucht was auf wie Lock for Shell äh, letztes Jahr als Fehler und dann kommt dann wieder raus, oh, das sind irgendwie zwei oder drei Maintainer, die, die so ein Projekt äh, einfach tragen. Und die werden dafür in der Regel nicht bezahlt oder ganz schlecht bezahlt. Und vielleicht ist es eine gute Idee, denen auch finanziell mal ein bisschen unter die Arme zu greifen. Einerseits, um Danke zu sagen und andererseits, um die zu unterstützen, dass die Software, auf die wir uns täglich verlassen, die wir brauchen, dass wir die auch äh, auf eine Basis stellen, äh, dass es nicht einfach von heute auf morgen explodiert, ja, sondern dass da einfach auch eine,
1: eine Zuverlässigkeit da ist und dass die Leute ein bisschen entlastet werden, ja. Also ganz, ganz spannendes Thema. Wir hatten selbst einmal eine Sonderfolge sozusagen äh, dazu unter dem Thema Ehrenamtspauschale mhm. für Open Source mhm. mit genau dieser Fragestellung, wer, wer müsste denn vielleicht eigentlich bezahlen, ist Open Source wirklich noch? Open Source, wenn Leute Geld dafür wollen, da gibt es ja auch Leute in der Community, die sagen, aber das hätten sie ja vorher auch wissen können, mhm. dass sie dafür kein Geld bekommen. Wie, sie, wie sie da, wie sehen deine Gedanken dazu aus oder wie sehen auch eure Gedanken vielleicht als Daimler aus? Kannst du da was dazu sagen? Quasi Sponsoring für Open Source? Ach so, also wir wir sind da jetzt seit
2: einiger Zeit aktiv in diesem Sponsoring. Also mhm. das, das stelle ich nachher auch vor. Also sag mal Mitglieder Mitgliedschaft in Foundations ist ja auch eine Art der Förderung von Open Source, die... Wir sind Mitglied bei der Eclipse Foundation, auch Linux Foundation, Hyperledger, Cloud Native mhm. Computing Foundation. Ja, Das ist eine Art des Sponsoring und wir gehen jetzt eben auch immer mehr ganz konkret in das Sponsoring von einzelnen Projekten. Also die wir, denen überweisen wir monatlich einen gewissen Betrag und sagen, hey, danke für eure tolle Arbeit, wir verwenden eure Libraries, wir freuen uns darüber, wir sind dankbar, bitte macht weiter so mit der guten Arbeit hier bekommt ihr
1: monatlich so und so viel Geld, ja? Das ist ja super spannend, das heißt, mhm. wie, wie läuft das dann ab, kommen die Projekte auf euch zu oder sucht ihr die aus, geht auf die zu, weil es, es ist ja, also in Zeiten von GitHub, äh, NPM und Co. Mhm. ist es ja nicht so, dass das irgendwie überhaupt klar ist, wer denn hinter so einem Projekt steht, das ist mhm. vielleicht some random guy in Nebraska, yeah. da gibt es diesen, äh, diesen XKCD-Comity. Den zeige ich nachher auch nochmal, nur ja, falls noch jemand nicht gesehen hat. Genau, wir haben auch verlinkt in den Shownotes, natürlich. <lacht> ähm, ja, wie, wie, wie funktioniert das? Wie kommt ihr an die Leute? Ah, wir kommen ja, also
2: bis jetzt kam noch niemand von den Projekten auf uns zu. Hier könnt ihr uns mal bitte sponsoren. Ich glaube, das machen wir auch Das wird sich nicht. vielleicht
1: jetzt ändern. Ja, okay, Aha, Projekt, ja. gut, wer weiß, <lacht> ja, wer weiß.
2: Aber äh, wir haben in unsere eigene interne Community reingerufen. Ja, Also ich habe Aufrufe gestartet, habe gesagt, Leute, was verwendet ihr für Open Source Libraries ganz besonders viel? Welche braucht ihr? Wovon hängen wir ab? Wo seht ihr Sponsoring sinnvoll? Und da kam einfach Feedback von den Leuten, die haben gesagt, das Projekt, das Projekt mit so viel Geld hier, das ist toll, das mhm. verwenden wir ganz viel und so weiter. Ein paar haben wir dann noch selber von unserem äh, FOSS Center of Competence ausgesucht, aber die meisten kamen tatsächlich aus der Community und die haben wir ausgewählt und… Die bekommen jetzt Geld von uns.
1: Super spannend. Also, das ist ein mhm. Thema, da könnten wir vielleicht nochmal ganz erfolgreich sein. Ja, sehr drüber, gerne. Nee, das, ist, ich,
2: das ist echt gut. Also, und die, und die Developer, die sind echt dankbar. Also, die, und da geht es sogar mehr um die, die Anerkennung für ihre Arbeit. Also, ich bekomme Feedback die sagen wow vielen Dank wir sind so stolz dass ihr auf uns aufmerksam geworden seid und dass ihr uns sponsert das ist echt das bedeutet uns sehr viel und das geht denen noch nicht mal um das Geld das sie bekommen natürlich ist es auch wichtig ja, ja. Äh, niemand kann von Luft leben aber
1: die Anerkennung ist irgendwie auch ganz äh, toll, glaube ich. Also das, du siehst mich total begeistert, das zu hören. <lacht> okay. ähm, ich finde, das total da schön, wir hatten, wir hatten ja äh, Ende letzten Jahres fast oder nee, Anfang diesen Jahres hatten wir ja die große Kontroverse nach dem Faker JS-Vorfall. Dann gab es noch von Christopher Dutz äh, diesen Aufruf, dass er im PCVX-Projekt äh, jetzt ein kürzer treten will, weil mhm. er meistens noch nicht mal ein Bitte und Danke bekommt, sondern nur, na, was ist, warum gibt es mhm. das Feature nicht? Äh, oder wie sieht das aus? Ja. Ähm, und äh, auch das Thema anerkennen und da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oftmals wenn man jetzt gemerkt hat da ist eine Corporate die verwendet das eigene Projekt und man sagt, Mensch, könnten wir vielleicht euer Logo auf die User-Seite stellen? Da hieß es nur Nein und wie, 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 könnt, ihr, also wie könnt ihr das nur wagen? Ne? Dann kommen ganz schnell die Communications-Abteilungen und sagen, wie, wie oder was. Ne? Und, und deswegen ist es natürlich äh, sozusagen ein extremer Schritt, wenn man äh, sozusagen höchst offiziell äh, auf die Leute zugehen und sagt, äh, danke, wir finden das ja. gut, was ihr tut. Und äh, würde ich auch so einschätzen, natürlich ist das Geld irgendwie auch schön, weil es das Geld äh, ermöglicht, einem einfach Zeit reinzustecken, aber es ist sicherlich noch ein größerer Effekt, einfach zu sehen Wow irgendwie meine Arbeit wird wahrgenommen ja ganz genau also da kann man auch schon sagen stellvertretend für die Community das ist ein tolles Modell mhm. und da kann man ja nur hoffen dass sich das irgendwie weiterentwickeln wird und andere Corporates das auch tun aber weißt du da ja. was gibt es wird das ist das ein Modell das sich entwickeln wird ich vermute es ich kann es dir nicht
2: hundertprozentig sagen natürlich aber mein Ziel ist es auch darüber zu, also tue Gutes und rede darüber weil ich möchte gerne andere äh, Firmen dazu anstiften, das auch zu tun. Weil wenn wir einem Projekt ein bisschen Geld geben, ja, dann wir können ja nicht alle Projekte irgendwie jetzt Vollzeit finanzieren. und so, ja. Das geht nur, wenn andere das auch machen. Und da, da Deswegen hoffe ich, dass andere dann auch auf die Idee kommen und sagen, oh, okay, das ist eine gute Idee, das
1: machen wir. Ja. Vielleicht mal in die Zukunft geblickt. Wie, wie könnte sowas aussehen, wenn das jetzt ein Modell ist, das Schule macht? Gibt es dann irgendwann die GEMA für Open Source? Ha.
2: <lacht> wow, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ja, who knows? Wow. Ich hoffe nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. <lacht> Perfekt.
1: Super, also ähm, wir wir müssen gleich wieder los in einen nee. weiteren spannenden Talk. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sehr dir. gerne, danke ähm, fürs Interview. Ich habe super, super viel gelernt und ich würde sagen, wir sprechen nochmal miteinander. Das das alles hoffe. klar, danke Julian. Ciao. Vielen Dank. Ciao.